0: リスナーの皆さんこんにちは大野康です
1: の時間は「宗ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康典さんですよろししくお願いますよろしくお願いしますさあそして総ミラを盛り上げてくださるもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、こんにちは菊池健二です今日はですね期待される東京のあるエコシステムについてお話をしたいと思いますよろしくお願いします
1: 菊池さんには総ミラら創建教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきますさあ今日はオープニングからゲストをお座りいただいていますこんにちはこ
0: んにちは iPhone とか Android のアプリのスペシャリストのですね今日は有美さんに来ていただきましていろいろとお話をお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますトレンそうみだトレンド,レンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: 今週はなんですか
0: 今週はですねスマートフォンとアプリですねス
1: マートフォンと言ったらもう大野さんのお箱ですね、はい、お箱で
0: す、はい、で改めていろいろ調べて今全世界でスマートフォンユーザーどれくらいいるのかなって調べたら、ええ、この間発表されてて40億人突破してるんですよそんすごくない
1: ですか<笑>だって今ねそうなんですよだか
0: らもう全世界の2人に1人持ってるっていうものすごいうん、うん、2人, 1人すごいな2012年ぐらいにはまた10億人ぐらいしかいなかったので<笑>もう10年ちょっとでもう4倍ぐらいの規模に成長して,きていすごい,す,、ね、すごいなと思ってでやっぱり人も増えてるのでやっぱりビジネスもどんどん大きくなってきてて、はい、例えばそれ向け用の例えば、えー、アプリを出してるとかビジネスを展開しているところのやっぱり株価っていうのも合わせてすごい伸びてきてるんですよね、うん、だから iPhone でいくとアップルとかアンドロイド出してるグーグルとかはもうやっぱり2011年とか2012年以降ですね株価も,もう10倍以上にこう上がってきて、ね、るの、まあ、ですよ、ね、まあそれぐらい今急成長してるっていうまあものですねはいで今じゃあ iPhone とアンドロイドどっち使ってるのがね日本だとなんか iPhone ユーザーすごい多そうに見います
2: よね海
0: 外全世界で見ると実際言うと iPhone 使ってる人って 27% とちょっと少ないんですよね<ー>まあ理由としては iPhone 高いんですよそうでアンドロイドの携帯って安いので、うん、やっぱりあの出荷あのいろんなものも出ていくので、うん、73% とシェアではとしてはまあ圧倒的ではないでな、まあ中国も
1: 含めてそのアジア全体にはやっぱりアンドロイド陣営が強いわけですね強いですね、うん
0: 、まあ安いですよねだって最近の,あのこの間出た新しい iPhone 価格一番上のモデルいくらだと思います万ですえね19万円19万19万もパソコンですねも
1: うそこまで来てますか
0: <う>いやだってハードディスクだって1テラとかあるんです
1: よあすごいですねいやもう
0: すごいなパソコン
1: ですねでも本当にでも仕事をパソコンと同じようにスマホ使ってま
0: すそうなんですだからもうね我々の生活ではもうスマホなしではもう生活できないビジネスもできないまあ、はい、まあそういう状態になっていると、うん、で日本で見ると海外でさっきね25まあ、ちょっと低かったんですけど、はい、日本だと本当に半々ぐらい iPhone とが半々そうなんです多分、うん、拮抗してると、うん、で iPhone がまあ 50% アンドロイド 50% って形なのでまあ後ほどねあの話お聞きしようかなと思ってるんですけど例えばなんかビジネスをやるときにどっちのアプリケーションを作ればいいのか
1: とかあ、ねうん、まあ両方あるものももちろんありますけどまあお金がない場合はどっちを優先する,
0: かす先するとかですね、うんまあ、そういったところもすごくビジネスの重要な、ね、あのポイントになってくるでやっぱりスマホには欠かせないものってやっぱアプリケーションで、はい、アプリケーションのじゃあまず売り上げどんな感じなのかっていうと、はい、アップストアでこれがアップルが儲けてる、まあ、お金なんですけど約今11兆円、はあ
1: 、ちょっと市場について考え
0: たことなかったそうなんですよだからアプリケーションで我々こうなんだろうものを買ったりだとか,、はい、なんかデジタルコンテンツとかって買ったりするんですけど、はい、そのデジタルコンテンツとかをで大体11兆円ぐらいはい。でさらに、うん、そのアプリ経由で、ま、物を買ったりだとか、うん、例えばねアマゾンとかメルカリとかもやられるじゃないですかです、ね、ああいうものとか全部足すと、
2: まあ、55兆円ぐらいの規
1: 模55兆か菊池さんこれって何と比べたら分かりやすいですかこの市場55兆市場。55兆
2: 円っていううとと日本でいうと建設ビジネスの市場規模とか<お>不動産業界の市場とか,そ,かそこと比較をするとちょっと分かりにくいかもしれませんけど数時間としてはそこに近いだからすごいですよねすだからそれと同等規模
0: あまあインフラですねまさにねデータのねそうアプリケーション年、ね、どれくらい儲けてるのかっていうのがもうあまりこうイメージは開かないと思うんですけどこうやって数字で見ると改めて見るとすごい数字だなと思って本当ですねそうなので,すよなんで、えー、とやっぱりアプリをのビジネスをやっていくっていうのはすごく重要なんですけど今そのアプリにこれから参入する人にとってもすごくいいのが今まで手数料実はいうとアプリに 30% ぐらい持ってかれてたんですよ有料課金とかの場合は。あ<ー>なんですけどこれがまあ年間売上とか規模にもよるんですけど実はこの手数料がちょっと値引きされるんですね。ー 30% から 15% になっていくので、えー、と逆に言うとこのなんてうんですか、ね、これから参入してくるとかあんまり売上が今伸びてない人からするとですねすごく利益率が上がってくるのでるまあすごくあのよくなってきてるって話と
1: えでもこれまで 30% 取ってたってやっぱすごいですねです 30%
0: 持ってくる<笑>はあそうなんですそっかで今まではあとアップルもすごい厳しかったんですけど実は言うとまあその今ア,ップルアプリの中で課金するんではなく、はい、外で課金をしてアップルにお金を支払わないモデルっていうのも徐々に出始めていて<ー>例えばネットフリックスとかも
2: <ー>アプ
0: リ経由で、はい、なんか課金とかしないじゃないですかウェブの方に移動してウェブの方で課金してそれから ID とパスワードを入力してアプリで見るみたいな<ー>そういう感じなんですけど。はいあのそういういことととをやる企業が今どんどんん増えてきたりだとかあと国によっては訴訟を起こしたりだとか裁判とかでなんでアップルにこんな払わなきゃいけないんだって言って、まあ、それを払わなくなるっていう仕組みも今出始めてきているので、まあ、こういった課金をしないやり方とか手数料自体も下がってきているので、まあ、そういった意味で,です、ね、あのこれから新しく参入していくとか既存にやってる人たちにとってもまたさらにまあいいニュースなのかなというような感じです。今日はア
1: プリについて取り上げました以上ソーミラトレンドでしたここで一旦 CM です相対的未来情報発信
3: ソーミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる、総うみら総教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。
2: うん、はい、よろしくお願いします
1: 。はい、今週の注目データは何でしょうか。はい
2: 、ええー、これはですね、もうちょっと日本の良さを再認識しようと、いうことで。うん、東京の期待される、はい、はい、あるエコシステム。というところで話を届けていきたいと思います。うん、で、実はですね、最近ですね、とあるランキングで、東京が第九位になりました。うん、上昇してます。嬉しい。東京が第9位。はい、なんありがたいですね。ですか上昇してます。で、あヒントを言うと、はい、そのランキングの第1位はシリコンバレー。ああ<ー>シリコンバレーが満点なんですよね
1: 。で、
2: 東京がそれを追いかけて、今、一生懸命頑張ってる。そんな感じです。お気づかれましたね。はい。まあ、そうミラのリスナーの方もですね、はい、多分そうじゃないと気づかれた方がいると思います。このランキングはですね、実は、アメリカのスタートアップゲノム。っていう会社があるんですけど、スタートアップゲノムが毎年公開している。スタートアップ企業が育ちやすいというか、成長しやすい都市
0: 。九位か、九位か。二百八十都市
2: 。九位に入ってるんですね。育ちやすいんですか、日本。そうなんです。しかも、そのランキングであの過去は対象じゃなかったんですよね。あの、要するに、あのスタートアップゲノムさんに対象にしてもらってなかったのが、やっぱ東京の。ですね、良さみたいなものがだんだん認められてきてーー去年が15位ですかねおすそして今年の2021年は9位まで上がった、えー、これはあ,のありがたいことで上位10都市に入ってきたという感じなんです<ー>はいそれでまあ上にはですね北京とか上海とかあ<ー>まあ中国の中心都市がありまして東京もそこに肉泊してきてるとだからスタートアップがなかなか育ちにくいと言われていた我が東京もですねだんだんだんだん世界から認められる都市になってきているというのはですね、大変喜ばしいニュースなのかなと
1: 。日本は東京だけですか、入ってるの
2: 。そうなんです、今のところはそうなんです。あですただあの、この番組でも取り上げてきた通り、あり、大阪であったりとか、あとは西の時代ということを考えると、福岡であったりとか、うん、そういった地域が今後ですね、うんうん、あと私の生まれ故郷の名古屋とかも入ってくれるといいなと、<笑><に>ふとそんなことも思ったりもするんですが、うんまあ、そういったところがだんだん浮上してくるということを期待をしてますと。で日本東京においては1点課実はあのシリコンバレーにだんだんだんだん数値的には迫ってきているんですけども一、うん、つですねコネクテッド指標といってコネクテッドは接続性なんですけど、はいうん、地域の中で例えば行政が持っているデータをスタートアップがなかなか使いにくいとか<ー>その接続度をコネクテッドと言われる指数が若干弱いというのがこれは10点満点中1点なんですよ。あ
1: あ、産官学の連携みたいな、そういうところでもあるんです,ううですね。なるほどね。そうです
2: ね。そのあたりのところが少しやっぱり課題として残ってる。なるちなみにそこで言ってるデータってど、どういうものになるんですかあそうですね、例えば、うん、あの自治体が持っている医療系のデータを、スタートアップの会社がああど,あのどんどんそれを使って、ね、いろんな開発をしたりとか、次の展開に結びつけたりする力が少し。弱い印象がありますねと。実際は違うよという話はあるかもしれませんけど、まあ実はそんなふうに言われてしまっているというような流れがあったりします。それで、あの、東京はですね、実はあの、え、これもあの、リスナーの皆さん、さっきのスタートアップゲノムという、そのランキングと、あともう一つ一緒に見といていただきたいのが、東京都が今年発表した未来の東京戦略。はい、うん。未来の東京戦略という東京のビジョンがあるんですが、そこの中で、今日ご紹介したランキングの2030年には5位以内に入るっていうのが東京都の
1: おすごい、5位いい目標ですね
2: 。2040年にナンバーワンになる、えー、シリコンバレーを抜くと。いいなというのが、東京都の今の目標と。れで
0: もこれ、ちょっと私、素朴な疑問なんですけど、はい、このランキングデータ見ると、この間、どこでしたっけ、スイスでしたっけ、はい、とか、今まで総ミラで扱ってたとこ
2: ろ。の国ががあんんまり入ってななさそうな感じすするんですけどだからあれですよね、本当だったら、チューリヒとかジュネーブとかですね、うんうん、ニュージーランドの国々とかですね、ごめんなさい都市とかですね、そういうところはあの入ってきて不思議ではないんですけど、これってやっぱり280の都市を選んで、そこの中でランキングをつけているのでる。だ
0: からまだ全部対象じゃない、うん、っていうことん、ね。そうです、です。あの、ですか
2: ら調査対象の量というのがちょっとあるかもしれない
1: な、ね。だって新鮮とかも入ってないですもんね。そうなんで
2: すよね。ねそうなんで
1: す。まあ、とはいえ、東京都のこの目標っていいですね。だから情報を公開していくことだとか、そうで、ん、す、まあ、規制緩和も
2: していきますよ、うん、っていうことの表れですよね。はい、そ,うすそういう意味でいくと、あの、スタートアップが非常にいろんなビジネスをやりたい環境が、やりやすい環境が揃っていくということで、やはりこのデータを総見出せるポイントとしては、はい、あの、東京ももちろん、頑張ってほしいですけど、うん、まあやっぱり日本の国力を上げるために、やはりいろんな都市が入ってきてほしいと。ええ、あとは、さっき言ったコネクテッとですね、はい、そこでうまく差を詰められないかというところですね。で、来週になりますけど、<う>日本にも実はとっても素晴らしいスタートアップがいっぱいありますので、あるデータを使って、何社か注目の会社を紹介したいと思います。うん、おお楽しみですさて、何のデータを使うか、<笑>リ d ーさんの皆様、よかったら、来週まで考えておいていただければと思います。<笑>
1: ここまで総ミラ総研教えて菊池所長のコ報発信総ミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです早速本日のゲストをご紹介させていただきますこれまで2000を超えるプロジェクトを通じ企業の業務変革をサポートしてこられたプランニングディレクター株式会社あつらえ取締役の有見哲也さんですよろしくお願いしますよ
4: ろしくお願いします
1: えっと2000を超えるプロジェクトかもっと明か一番分か
0: りやすいのは多分 iPhone が出てアプリケーションを作り始めた、はい、もう初期の頃から、うんまあ、ずっといろんなプロジェクトに関わってらっしゃる方なので、うん、まあそらく多分日本で一番知見がある方なのかなとアプリのアプリケーション<ー>たくさん関わってきましたね
1: これまで2000とかですかすごいですね、うん
0: 、そうだからあの答えられないことはないです。<笑>なので質問したら全部きシッと答えてくれるんで<笑>え。じゃあ何の質問からいきましょうかいろいろね、お,お聞きしようかなと思ってるんですけど、はい、まずま、さっきね、うん、前半部分で、やっぱりスマートフォンを普及して、アプリは重要ですと。うん、で、ビジネスのプラットフォームとしても、数十兆円、ね、になってきてますとなん。じゃあそこに対してアプリケーションを出すときに、うん、ね、アプリっていくらで作れるのかって皆さん分かんないですよね
1: 。え、そうですね。いや、先ほどね、iPhone の、まあ私 iPhone ユーザーなんですけど、アプリ何個入ってるのか百 ?100 ぐらい入ってるんですよ。うん、だから、それでも、あの、いろんなアプリがあるんで、簡単な、多分おそらく数十万円から。でも、ね、混んだものだと何億円とかってかかるものもあるのかななんて思ってますそう
0: なんですよ。だから意外にね、わからないので、そういったところを今日はい、ちょっとお聞きし
1: たいそうですね。楽しみです。
0: アプリはいくくらででで作れるんすすか<笑>すごいざっくりですか<笑>いやピンキリなんですけど今おっ
4: しゃられたように数十万から作れるアプリもありますしあますあのこの前のオリンピックのアプリだと、はい、73億円
2: っていう
4: <ー>あの数字が出ていて、まあ、最終的にはコロナであの入国もあの縮小されて<笑>まあ規制がかかったので、まあ、30何億って言われてましたけれども<ー>それぐらいの規模もものもあるのでアプリの開発家に例えて家を建てるっていうことに例えて考えると、はい、なんでそんなにあの価格差あるのかなっていうのはちょっと分かりやすいイメージ持ちやすいかもしれないんですけどどれぐらいの土地例えば六本木に大きな土地で素敵なお家を建てるっていうとそれはもうたくさん費用かかりますよねイメージ持ってると思いますし一方、うん、でまあ土地は。ね、そんなに広くなくてもあのとても素敵なお家それもまたかかるかもしれない、はい、じゃあどこにそのコストをかけるのかっていうところが、うん、そのアプリもその費用の大きな違いになるのかなと思いますねかりやすいですね、うん、そう確かにそれ、うん
0: 、だからそれでまあ本当に例えばレストランとかお店作るのと同じように、うん、そこの家賃がどれくらいでどれくらい装飾したらじゃあどれくらいで費用が回収できるのかっていうのを考えながら、うんその金額っていうのを考えていくてい。ああうん、そうですね。そうしないとね、と,とんでもいやもうピンキリだから、うんいね、いくらに設定していいかもわかんないですもんね。そう、掛ければかけるだけかけられちゃうのが、うん、やっアプリの世界だと思います、ね、から。だから
1: これから作ろうというふうに考えている人は、うん、まあどこでどうやっていくらぐらいで作れるのかとか、そのあたりも知りたいですね。ね
0: 基準とかって
1: 、うん。ね、なんかありますか。<笑>例えばなんか家
0: とかの建売りとかの基準だとわかんないですけど、さ三千万とかから五千万ぐらいとかってざっくりこう。うんイメージ感があるかそうですねアプリの場合ってどうなんですか、ね
4: 、アプリ作るその大きく分けるとアプリケーションとあとそれを処理をするサーバーサーバー機能って言うんですけどどっちも必要になるとやっぱり数千万規模っていうのはかかってくるんですけどじゃアプリだけで動きますよって本当シンプルなアプリだとそんなに規模はかかんないですとかあとどんなシステムとこうつなげていきたいのかっていう、うん、それが増えれば増えるほど費用はどんどんどんどん。<笑>高くくなってくるので、はい、どれぐらいの、うん、なんだろう規模感でどんなことをやっていきたいかっていうところで
0: 金価格っていうのはどんどんどんどん変わってくるっていうそういう積み,、うん、積
4: み上げ式なんですよね、うん、
0: ちなみに、うん、例えば私がきの,の,のさんの会社の社員で社長から「アプリケーション作れ」って言われましたと。うん、で私言われてまず何かから始めればいいですかそのど,どこから始めていいのかが全然わからないですけど。うんまずはじめにどんなユーザーに何を届
4: けたいのかっていうそこをまず決めるところかなと思いますね。うんなんでえのきどさんのアプリを作るのであれば例えば20代から40代ぐらいの,あの元気に働かれている女性と
2: か、ね、じゃあそこ
4: をターゲットにした時にえのきどさんのどんな情報を届けるとそのアプリの価値があるのかっていうまずはそこから決めていくのかなと思いますね。ターゲ
0: ット,ゲット誰に使
4: ってほしいのか、うん、そうですね
0: 非常に重要だと思いますでそのまあなんとなくこのターゲットが見えてきました例えば分、うん、かんないですけどアナウンサーのマッチングアプリみたいの、うん、なのをか作ろうと思ってますみたいなのができたとしますでその後こうど,どうすればいいですかなんとなく企画が見えてきました企画が見えてきた、うん、そうすると今度は機能を考えていくっていうことに
4: なってくると思います、ね、うん機
0: 能、うんうん、た例えばなんかわかんないですけど AI で自動マッチングしてくれるとかそうそうですねへ
1: えでももうそのあたりになってくると、うん、もうやっぱ専門的な方と一緒に作っていきたいと思うとじゃあアプリ開発会社を探したいってなりますよね、うん、この世の中に結構あるものですかその会社
0: ものすごくあると思いますごくありますかで,ですよね、うん、どうやってその開発する会社っていうのを探せばいいんですか。うん、まあ、それを開発会社の人に聞くのもなんか。<笑>そうですよね。まあ、われです
4: って言いたいところなんですけど。<笑><笑>まあまあ
0: 。うん、いい。開発会社の見つけ方。開発会社の見つけ方。あの。見
4: 積もりをこういうことをやりたいです。っていう要望を伝えたときに、はい、あの、どれだけ丁寧に、あの、やりたいことを。深くこう聞いてくれるかっていう、そこは結構重要なのかなと思います。最初のと
0: きに。も<ー>うん。
4: あのこういうことをやりたいですっていうことに対してじゃあいくらですではなくてやりたいことをうん、うん、じゃあそれこそ先ほど言ったようにどんなユーザーにどういう機能をどんな目的であの届けたいですかっていうようなその目的であったりそのアプリにの求めるストーリーっていうのを丁寧に聞いてくれるような会社そういうところがきっといいあの仕事してくれることが多いと思います
1: 。はい、いやでも本当に先ほどそのアプリでもね、何十万から何億とかって、何十億って、本当に幅があるので。うんうん、ね、だから、価格の設定の仕方も分からない、だから、おそらく。いろんなところに見積もり取るべきなんですかね。うん
4: 、そうですね、うん、何社かは聞いた方がいいと思います,いいす、ね、だ、その時に、まあ、僕ら、あの、開発する会社なので。あの、こういうこと言っちゃうんですけど。あの、いくらでできますか、よりは。いくらぐらいをかけてこんなことをやりたいんだけどどういう提案してくれますかって聞いた方があの比較するときに選ぶ基準があの明確になってくるので意外とその方がいい見積もり比較ができるんじゃないかなと思な
0: 、ねうん、あと見積もりの時にまあいろんな数字見て多分おそらく例えば辺野古さんとかも経験したことないから見積もり書のどこをこう。チェックしたらいいのかとかと金額だけじゃないものってありそうな気がするんですよ。うんうん、例えばそのよくあるのは開発費用は安いんだけどその後の運用費用がすごい高いとかなるほどだから見るべきポイントっ
4: てけ方をするんです、ね、その機能を作るのにどれぐらいの人がどれぐらいの時間かけてあの作業するとその機能ができるのかっていうその「工数」っていうのをどんどんどんどん,どんこう。見積もってで積み上げていくといくらっていうそういうあの見積もりの仕方することが多いんですけれどもその「工数プラスどれぐらいの人数の人が動きますか」っていう、うん、そこは意外と重要なポイントだと思います。あのものすごくあの工数があの少なくても、うん、あの逆にそれって本当にできるんですかって大、うん、野さんが言ったように最初見た目が少なくても。後から後からどんどんどんどん追加になるケースもあるんですけれどもどれぐらいの人がこの体制を組んで作っていくかっていうところは意外と見るポイントなのかと思います、ね
0: 、いやでもあれですよね、うん、あのこのさっきのいい開発会社、まあ、選ぶって、まあ、いい質問してきたりだとかいろいろ細かく聞いてくれる人っていうのはそうなんですけどなんかこうその中でこう落ちりやすい罠というかなんかそういうのの、ねいろんな会社さんいるので営業トークがうまい人とかってい、ね、いっぱいいると思うんですけど、うん、その中でこ,ここさえ見ておけばまあすごいベストマッチな会社探せるみたいなものとかって何かあったりします。知りやすい罠ですねあの開発力がある
4: 会社さんっていうののは意外とその、うんまあ、よく UX だったり UI という言葉を使うんですけどそのアプリができるその体験であったりそのインターフェース、うん、ユーザーが触る部分を意外とこう軽視するケースがあるんですね。何かっていうとできてしまうものですからあの機能を詰め込んじゃってで結局その画面で何がさせたいんだってユーザーに何をさせたい画面なのかっていうあたりを意外と曖昧にして、はい、もうできることは全部叶えました。はい<笑>ただ実際ユーザーの視点で見ると<ー>意外と使ったけど使いづらくてまた使いたいとアプリにならないっていうケースもあるので
1: でも発注する側からすると、うん、あのやりたいことを全て叶えてくれるところがいいって思いがちですけれどもそこをあえて整理整頓してくれたり、うん、それは必要だそうじゃない、うん、っていうところを、まあ、むしろ専門的な知識からあの整理整頓してくれるところを、うん
0: 確かにな、うん、確かに敦さんというか有美さんのところは、うん、これ言っていいのかな<笑>デザイナーの方とかがものすごいんですよ。いいやそそれれ必要ないんでそれカットしますとか<ー>あのお客さんだろうがもう言いたいことはこれは絶対間違ってるこうした方がいいっていうのをバンバン言ってくるのでだ,、ね、<ー>だからお客さんによっては「なんだこいつ俺が言ったことをそのままやりゃいいのに」っていう人もいるんですけど、うん、でも本当は。きっとそういう人がいいいいんでしょうね。え、例えば、うん
1: 、例えばどういうことですか。なんかイメージしやすく言うと、何か何が
0: こう。多分ボタンの配置とか。<ー>うん、配置も多分そもそもこの機能ってお客さんのためになるんですか、うん、とかっていうのをズバズバ言う人がいるんです。うんうん、そうですね。いますねうち
4: に
1: 。え、それで言うと、うん、あの使い続けられている選ばれ続けているアプリの特徴とかってありますか。うん
4: わかりやすいっていうことですね。わかりやすいねあとそれを使うことによって得られるメリットがそうメリットがわかりやすいって
1: いうことア
4: プリの使
0: い勝手とメリットがわかりやすい
1: やっぱりユーザー目線ですよねそうですね
0: 今ちょっとあアルミさんからアプリケーションの話いろいろお聞きしてきましたけれども時間もですねそろそろ近づいてきましたもうそうですかそうなんですよなので続きはですね YouTube のアフターそちらでお話をお話聞きしたいなと思っておりますいや本
1: 当にだって iPhone のアプリの黎明期をね支えていらっしゃる方だから、うん、そのあたりの苦労話ぜひお聞きしたいですね、はい、
0: 後ほどじっくりとお聞きしたいなと思います、はい、え本日はですねあつらい取締役の有見哲也さんお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました,ました来週はですね、うん、ジャパンインフラウェイマークの代表取締役社長であります柴田匠さんに来ていただいてですねいろいろドローンについていろいろお話をお聞きしたいなというふうに思っております、はい
1: さああっという間に今週も。本当にお別れの時間って早いですす
0: ねねそうでしかも今日新しいスタジオから
1: そうそうなんですよちょっと私たちんかちょっと浮き足立ってるというかちょっと広いのでそうそうしてるところがあるんですけどそうです
0: ねしかも今榎並さん以上「未来コンパス」のコーナーでしたって言い忘れてあ
1: 言われますいません以上未来
0: コンパスのコーナーでしたそないほら音入あ
1: あんかいつものエンディングの音にならないなと私が原因でしたねす
0: みいつ流していいんだろうみたいな
1: <笑>そうかいや、ごめんなさい。あそうですね、スタッフなので、そうですね、そうですね。<笑>いや、イヤも問してないか,らかなとか思いながらそうそ
0: う、いつもとちょっと違うスタジオだからちょっと雰囲気が失礼いたしました。だいぶ違いますけれども。いししね、はい
1: 。さあこの番組はラジオ、ラジコのタイムフリーボートキャスト、YouTube で放送後も聴取視聴ができます。ぜひいいねや、えー、登録お願いいたします。番組のホームページからご質問ご感想も受け付けています。お待ちしています。この番組は
0: 日本能力
1: 協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。